0: Mhm. Herzlich Willkommen zu Zukunft denken, Episode 54. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Dr. Lukas Lang über Data, Science und Machine Learning, Hype und Realität. Sollten Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, würde ich Ihnen in diesem Fall empfehlen, zunächst den Teil 1 vorzuhören weil in dieser Episode bauen wir doch auf vielen der Dinge auf, die wir in Teil 1 besprochen haben. Damit zu einer kurzen Vorstellung von Lukas. Nach seinem Studium der in Informatik folgte eine Promotion im Spezialgebiet Computational Science. Anschließend war er mehrere Jahre in der universitären Forschung im Bereich der mathematischen Bild- und Datenanalyse tätig, zuletzt an der renommierten Universität Cambridge. Seine Arbeit hat Anwendung der medizinischen Bildgebung in der Molekular- und Zellbiologie sowie in der Computervision gefunden. Derzeit leitet er den Geschäftsbereich Data Science und AI eines Spin-Offs des internationalen Industriekonzerns Föst Alpine. Sein Team arbeitet an der Umsetzung von Datenprojekten in der Erzeugung und Verarbeitung von Spezialmetallen und am Aufbau eines globalen Data Science Programms für die Produktionsstandorte. Und zuletzt auch heute wieder der Hinweis, wir haben wie immer Shownotes, Referenzen, Bücher, YouTube Videos und so weiter. Werfen Sie einen Blick darauf. Wenn Ihnen die Episode oder die Episode Ihnen gefallen haben, geben Sie uns eine Bewertung auf den entsprechenden Plattformen oder empfehlen Sie uns auf eine andere Weise weiter. So, damit genug der Vorrede zu unserem zweiten Teil des Gesprächs. Hallo Lukas, vielen Dank für die zweite Session. Wir haben hier eine erste Aufnahme gemacht zum Thema Data Science, Machine Learning und ein bisschen auch Artificial Intelligence da mal außen vor gelassen. Und du hast uns damals ja einen guten Einblick gegeben, was da der Methodenkoffer der technischen Seite ist, aber auch der menschlichen Seite, was muss ein Data Scientist können? Und das war eigentlich sehr interessant zu verstehen, wie viel einerseits Spezialistentum notwendig ist, um eine fachliche Domain zu verstehen, wie viel Generalistentum gleichzeitig aber auch, so interpretiere ich das, um eben nicht nur die statistische Technik, die äh, Machine Learning Technik, Visualisierung und, und, und zu verstehen, sondern sich auch als Data Scientist in der Lage zu sein, mit den Domainexperten zu sprechen, mit Management vielleicht zu sprechen, mit Leuten, die keine technische Erfahrung haben und so weiter. Das war, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg und damit fange ich gleich an, nicht? Wenn man so heute sich ein bisschen umschaut, hat man das Gefühl, alles ist Data Scientist, nicht? Das sexist Job of the 21st Century hat irgendjemand geschrieben. Also, das ist natürlich dann immer auch die Schattenseite moderner Themen oder moderner Techniken. Das, was ohne Zweifel einen Nutzen hat und würde ich es dann mal so vorwegstellen, wird dann sehr gerne vom Marketing oder von Medien so aufgeblasen, dass wir dann Hypes haben und dann auch gar nicht mehr so leicht unterscheiden können, was hier, ist hier eigentlich wirklich nützlich, sinnvoll und was ist einfach nur Marketing-Sprech oder vielleicht sogar schädlich für die Gesellschaft. Vielleicht können wir mal kurz ein bisschen darauf eingehen, was so Ursachen oder so Quellen dieses Hypes sein könnten, sofern du übereinstimmst, dass es diesen Hype gibt.
1: Hallo, definitiv gibt es diesen Hype, würde ich zustimmen. Ich glaube, dass das Thema bei uns verspätet, jetzt in Österreich zumindest oder, oder Zentraleuropa auch ein bisschen ankommt und wir das jetzt, diesen Hype hier noch einmal ein bisschen erleben. Aber der ursprünglich eigentlich schon vor, vor mindestens 10, 10 15 Jahren, würde ich sagen, begonnen hat, vor allem in den USA. Und man dort gemerkt hat, vor allem im Online- und Werbebereich, dass dort mit Daten sehr viel erreicht werden kann und, und Daten eigentlich als, als starkes, zentrales Element in der Adressierung von Werbekunden, ähm, vor allem von, von großen Firmen wie Google, Facebook, äh, Microsoft äh, und Apple verwendet worden sind und sich dort neue Berufsbilder herauscharakterisiert haben. Das heißt, Personen, die mit solchen großen Datenmengen umgehen können, die auswerten können, die Technologie beherrschen, sind dort zu sehr gefragten Personen äh, am Jobmarkt geworden. Zum Teil berechtigt, würde ich sagen. Zum Teil natürlich ja, entsteht dadurch auch sowas, so, so ein, ein gewisser Hype. Und es sind auch neue Studiengänge dann an den Unis begründet äh, worden, weltweit eigentlich. Und mittlerweile ist die Fähigkeit, mit Daten umgehen zu können, Daten analysieren zu können, wirklich eine sehr geschätzte und, und, und sehr wichtige Fähigkeit geworden. Und nicht jeder oder jede muss jetzt unbedingt programmieren können. Es reicht, glaube ich, schon aus. Und man kann sich auch schon als Data Scientist bezeichnen, wenn man es schafft, in Excel einfach gute Datenauswertungen bereitzustellen und, und aus Daten Schlüsse zu ziehen. Ja, es scheint, dass auch die Tools
0: zugänglicher geworden sind, nicht auch die Machine Learning Tools, von, von der technischen Zugänglichkeit her meine ich, also dass gar nicht mehr so viel Programmier-Know-how und Ähnliches notwendig ist. Ne? Aber vielleicht noch auf die Daten kurz zu kommen. Ich habe kürzlich in der Vorlesung dieses Bild gebracht, die ich glaube, jeder kennt, also jeder, ich vermute mal, viele kennen den, den Film Matrix noch. Ne? Und da gibt es so diese Szene, wo der, der Hauptdarsteller in so einer von grünen Zahlen umgebenen Welt sich irgendwie navigiert und das so darstellen soll, dass er da in dieser in dieser Ma Matrix, also in dieser Simulation sich befindet. Das war quasi die Visualisierung dessen in dem Film. Aber eigentlich ist die Visualisierung für mich symbolisch viel treffend auf die heutige Welt. Denn weil wo immer du hinschaust, bist du eigentlich fast zu einem Zahlengitter umgeben, weil wir in einem Maße von Zahlen, von Daten umgeben sind und die auch ständig generieren, und dass vielleicht den meisten Menschen gar nicht so klar ist, dass sie zwar durch die Welt gehen, aber ständig in einem Maße Daten produzieren, das eigentlich in der Menschheitsgeschichte nicht da gewesen ist, kann man glaube
1: ich sagen. Richtig. Ich glaube, wir leben jetzt in, einer Zeit, in einem Zeitalter, wo wir einfach gigantische Mengen an Daten produzieren. Mit jeder Interaktion, die wir tätigen, online, jeder, jeder Bedienvorgang eines Handys, jeder Standortbewegung, jede Nutzung einer Webseite, aber auch einfach zum Beispiel Sensoren in Maschinen, Fabriken, Fahrzeugen, Autos, Flugzeuge, jeder Zug, der durch eine Weiche fährt, hinterlässt eine Datenspur und das Gleiche einfach auch in Logistikvorgängen, Produktionsprozessen, zum Beispiel ja, einfach Stahlverarbeitung, Erzeugung, überall fallen einfach jetzt Daten an, gigantische Datenmengen und ähm, Daten ist natürlich nicht gleich Information automatisch, sondern es bedarf einfach einer Personen, die damit umgehen können, die das auswerten können, die das nutzen können und das, glaube ich, ist jetzt einfach ein, ähm, ein gewisse, eine gewisse Nachfrage, die wir sehen, weil dort einfach sehr stark die Nutzbarkeit von diesen Daten, glaube ich, im Raum steht und es sehr viele sinnvolle Anwendungen gibt, wo das, wo das gewinnbringend verwendet werden kann, vielleicht auch zu Zwecken, die, die eher der Allgemeinheit dienen, manchmal auch ähm, gewinnorientierten Zwecken. Aber ich glaube, es gibt jetzt einfach einen sehr großen Bedarf an Personen, die das können.
0: Und vielleicht noch bei, kurz bei den Daten zu bleiben. Ich sehe ein bisschen einen, ich glaube, eine gewisse Trendwende zu sehen, jedenfalls in Europa. Wenn ich mich so zurückerinnere, so vor 20 Jahren oder so, oder, oder, ungefähr, war es eigentlich so, dass du in der it Eher in dem Modus operiert hast, alles, was wir erfassen können, erfassen wir einfach. Ne? Also, wenn Daten waren, fallen, dann speichern wir sie mal ab. Was weiß man, was man nicht brauchen kann? Nicht? Und das ist einer der Gründe, warum wir so viele Daten auch haben. Und da scheint aber schon noch, ich habe ich das Gefühl, ein bisschen das Umdenken stattzufinden. Ja, Moment einmal, wollen wir das eigentlich? Wollen wir eigentlich dieses Ummaß an Daten sammeln? Weil wir wissen, dass was gesammelt wird, wird dann auch verwendet. Man kennt das auch aus den politischen Beispielen, wo es ja oft häufig auch politische Diskussionen gibt. Äh, für die äh, Abrechnung von Maut wird es quasi jeder Fahrweise, jeder Kilometer des Autos mitgeschrieben und so weiter mit der Behauptung, es dient ja ohne dies nur dem Maut, ne? aber im Endeffekt, wenn die Daten da sind, werden sie dann in der Realität für alle möglichen Dinge verwendet, auch wenn das ursprünglich ausgeschlossen wurde. Also ich habe das Gefühl, dass hier so ein bisschen Umdenken auch stattfindet, sollen wir wirklich all das sammeln oder sollten wir nicht etwas zielgerichteter sammeln? hat das politische Effekte. Wir kennen die ganzen Datenleaks, wo auf einmal unheimliche Datenmengen über Personen äh, herauskommen. Und natürlich, wie du richtig gesagt hast, es gibt heute große Datenunternehmen, die ein großes Eigeninteresse daran haben, diese Daten zu aggregieren, zu verkaufen oder auch das und durch das Sammeln auch letztendlich äh, Geschäftsmodelle machen.
1: Ja oder auch das, das Auswerten von Daten ist äh, einfach ein, das Cloud-Business ist, glaube ich, eines der größten äh, und rentabelsten Geschäftszweige überhaupt geworden. Das heißt, dieses ganze Umfeld ja, ist natürlich auch zu einem gewissen Grad ähm, dadurch ähm, befeuert und getrieben und durch Forschungsinvestitionen und Technologieinvestitionen und Pushs natürlich auch zu einem gewissen Grad getrieben. Ja, einer der, der Gründe ist natürlich, dass Produkte heutzutage so gestaltet sind, dass sie einfach Daten produzieren. Jede, jede Verwendung von einer App, jede Verwendung von einem mittlerweile auch physischen Gerät produziert Daten, die irgendwo gespeichert werden. Ich bemerke schon vor allem einfach in Bereichen, die sensible Daten betreffen, dass es dort einfach immer mehr Datensparsamkeit, glaube ich, oder zumindest Sensibilität zur Datensparsamkeit gibt im öffentlichen Bewusstsein. Nichtsdestotrotz hinterlassen wir einfach riesen Datenmengen und und der Trend wird, glaube ich, einfach weiter, weiter in die Richtung gehen, weil es einfach sehr viele Firmen gibt, die davon profitieren. Ja, nicht zuletzt hast du es auch erwähnt, dass einfach immer neue Anwendungsbereiche kommen für Daten, die vielleicht in der, in der Vergangenheit uninteressant waren, durch Verknüpfung von, mit neuen Datenquellen, vielleicht durch neue Analysemethoden in der Zukunft irgendwann interessant werden. Datenspeicher kostet sehr wenig im Moment. Es ist ja, sehr günstig geworden, einfach Riesendatenmengen irgendwo abzulegen und mir später zu überlegen, was ich dann eigentlich damit machen will. Aus Sicht von Data Science ist es aber immer schwieriger, mit Riesendatenmengen zu arbeiten, ähm, in der, nach der Nadel im, im Heuhaufen zu suchen. Das heißt, aus der Perspektive kann ich, Daten, kann ich große Datenmengen nützen, um zum Beispiel sehr genaue Modelle und genaue Vorhersagen zu, zu erstellen und sehr gute Anwendungen zu generieren. Aber auf der anderen Seite, wenn ich Schlussfolgerungen ziehen möchte und zu Erkenntnissen kommen möchte und, äh, und einfach in sehr großen Datenmengen, das hat auch technische Gründe, ähm, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber wird es umso schwieriger, je mehr Dimensionen an Daten ähm, ich zur Verfügung habe. Das heißt, in klassischen Projekten versuchen wir eigentlich immer mit so wenig wie möglich Dimensionen, aber auch Datensätze ähm, auszukommen.
0: Damit machst du das, glaube ich, einen wichtigen Punkt auf, nur um den vorigen abzuschließen, den werden wir jetzt, glaube ich, nicht vertiefen. Ich habe mich in einem der frühen Episoden, etwa mit Philipp, über das Thema der Datensparsamkeit unterhalten ich glaube, das kann man dort auch nachhören. Und da kann man sich auch, glaube ich, selber die Frage stellen, ob es wirklich unbedingt notwendig ist, wenn man seine Fitnessinformationen auf einem Armband erfasst, ob das wirklich unbedingt notwendig ist, dass die in die Cloud hochgeladen werden und mit 100 anderen oder Millionen anderen geteilt werden aber das ist es nicht das kann man das ich an anderen an der anderen Stelle nachhören aber bleiben wir jetzt bei den Daten ich habe einen ich, ehemaligen Kollegen der bei einem der großen US Cloud Anbieter arbeitet und der mir beim Treffen kürzlich mal gesagt hat er lacht er über, über das was heute mit Machine Learning in vielen Bereichen gemacht wird das hat vor 20 Jahren haben wir ständig über Datenqualität gesprochen darüber gesprochen wie schlechte Datenqualität ist vor 20 25 Jahren in den Industrieanwendungen und so weiter und dass wir wahnsinnige Schwierigkeiten hatten die Daten so aufzubereiten dass sie einfach von der Datenqualität her gut genug war, um Schlüsse zu ziehen und heute diskutiert kaum jemand über Datenqualität, sondern, ah, wir haben eh das Deep Learning und da haben wir einfach alles rein und hinten kommt dann alles raus oder irgendwas Tolles raus. Ne? Und wie du es glaube ich, auch angesprochen hast, ich glaube, das Thema Datenqualität ist weit unterschätzt, meinem Gefühl noch. oder wie siehst du das?
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Meine Ansicht dazu ist, ähm, ja, wenn ich, wenn ich schlechte Daten verwende, um irgendwelche Zusammenhänge zu lernen, dann, dann werde ich auch noch schlechte Zusammenhänge ähm, glaube ich, dort irgendwie lernen. Das heißt, dieses, dieses Motto Garbage in, Garbage out, glaube ich, gilt nach wie vor. Das wird ähm. doch Machine
0: Learning nicht besser
1: korrekt, genau. Und das gleiche gilt einfach auch dafür, wenn ich jetzt diese Techniken auf schlechte Prozesse anwende, auf schlechte ja, Geschäftsprozesse oder Kundeninteraktionsprozesse ähm, wenn ich diese neuen Tools da anwende, dann bleibt das trotzdem ein schlechter Prozess. Das heißt, sich zu erwarten oder zu glauben, dass ich jetzt irgendwie mit Machine Learning oder AI einfach sofort ähm, irgendwelche Prozesse optimieren kann, ohne dass ich am Prozess selbst drehe, das heißt, ähm, das ist, glaube ich, illusorisch Und und ähm, das versuche ich auch immer zu in den Diskussionen, vor allem mit Management zum Beispiel zu diskutieren, dass eigentlich dieser, dieser Methodenkoffer einfach nur bei der Entscheidungsfindung helfen kann. Das heißt, ich kann äh, punktuell... In, in Prozessen einfach vielleicht bessere Entscheidungen treffen, genauere Entscheidungen treffen, basierend auf den Daten. Aber der Prozess an sich ähm, ist einfach nach wie vor ja, Fachwissen, Expertwissen, Expertenwissen und, und ich glaube, die Datenqualität, die ich dazu brauche, um ein, an einzelnen Punkten bessere Entscheidungen treffen zu können, die hängt dann wirklich vom Anwendungsfall konkret an ab. Und äh, Datenqualität ist einfach ein extrem dehnbarer Begriff. Ähm, das heißt, jeder, jeder oder jede versteht etwas anderes darunter. Das ist, glaube ich, einmal das erste Grundproblem. Und das zweite ist, dass es wirklich dann darauf ankommt, was ich für diese konkrete Entscheidung dann einfach brauche an Datenqualität.
0: Ich glaube, das ist einfach, ich glaube wirklich, das Thema ist unterschätzt. Nicht? Ich sage ich sag immer ganz gerne, das Problem von Daten ist, dass sie verwendet werden. Also das ist so ein bisschen, wenn du, wenn du Daten hast, dann haust du es halt einmal durch deine Verarbeitungs- und, und wenn du ke vielleicht kein wahnsinnig kein wahnsinnig äh, ja, kritischer Data Scientist bist, sondern quasi der Durchschnittsanalyst, da sind Daten, da hau die hauen wir doch einmal um durch die Statistik durch und dann kommt hinten was raus. nicht? Und gar nicht darauf blickend, ist das überhaupt angemessen, sind die Daten überhaupt gut genug? Ich meine, ich habe ich kenne Industrieprojekte in der Großindustrie, die Millionen Euro kosten und über Jahre laufen, wo es um so wahnsinnig herausragende Probleme gibt, wie wie kann ich die Wohnadresse einer Person über alle Datenbanken im Unternehmen synchronisieren. Ja, Das sind Themen, wo man glauben würde, eigentlich in der IT, das haben wir eigentlich vor 30 Jahren gelöst. Und trotzdem haben wir heute in, ich sage mal, praktisch jedem Großunternehmen diese Themen, dass wir inkohärente Daten haben, dass sich vielleicht für dich die falsche Wohnadresse habe, die irgendwann einmal vor fünf Jahren in einem anderen System erfasst wurde und so weiter und plötzlich ist natürlich dann jede Analyse, die darauf aufbaut, natürlich auch wieder im Grund falsch. Also dieses, wie gehe ich damit um und verstehe ich überhaupt die Qualität der Daten, ist es einmal auf jeden Fall ein wichtiger erster Schritt, bevor ich überhaupt versuche, daraus Schlüsse zu ziehen.
1: Vollkommen richtig. Und Datenqualität hört da nicht auf. Das heißt, Datenqualität ist etwas, was sich auch über die Zeit verändern kann und sich in der Praxis auch verändert. Das heißt, man weiß das einfach, dass sich Verteilungen von Daten über die Zeit ändern. Es können sich einfach die unterliegenden Verteilungen verändern. Ich muss auch, wenn ich solche Sachen zu, in ja, reale Anwendungen bringe, dort einfach damit umgehen können. Das heißt, das zu erkennen, zu monitoren. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, ja. wie bringe ich sowas eigentlich jetzt in, in, in produktives Einsatz? Wie kann ich sowas zum Einsatz ja. bringen? Das heißt, ja. Data Scientists arbeiten sehr stark in dieser... Prototyping-Phase, würde ich mal sagen. Und in dieser Phase, die einen sehr starken wissenschaftlichen Charakter ähm, oft hat und experimentellen Charakter, aber das dann quasi in komplexe Systeme im Einsatz zu bringen, ist noch einmal eine ganz andere Klasse, die jetzt einfach auch sehr stark beforscht wird und sehr stark von, von der Industrie vor allem diskutiert wird, wie ich das schaffe, das dann wirklich auch zum Einsatz zu bringen.
0: Ein, ein letzter Punkt dazu, weil das ein Beispiel, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, dass naive Anwendung durchaus Schaden anrichten kann. Da gab es ein Beispiel von Kriminalstatistik, ich glaube, in London, wo ausgewertet wurden, Datenbanken zu was Einbrüchen oder irgendwie sowas oder in diesem Sinne. Und dann wurde das gemappt auf eben auf Google Maps oder auf irgendeine, auf irgendeine Kartentechnologie. Und das Problem war halt in dem Fall das, dass die Verbrechen auf eine bestimmte Straße bezogen waren, aber nicht jetzt so feingranular, dass sie sozusagen jetzt auf eine bestimmte Hausnummer oder Ähnliches bezogen worden wären. Und was aber der Algorithmus gemacht hat, er hat es halt schlicht und greifend irgendwo auf die Straße das Knödel gemacht. Ne? Und jetzt ist halt der Eindruck entstanden, es würde so Kriminalitäts-Hotspots in einem bestimmten Punkt geben, die aber, nie, die aber nie der Fall war, sondern was einfach nur ein Artefakt war, einer zu geringen Datenqualität und einer ungeschickten Repräsentation
1: dieser Daten. Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist die Qualität von Daten. Aber worüber wir jetzt eigentlich sprechen, sind, welche Anwendungen kann man machen? Welche Anwendungen <lacht> funktionieren überhaupt und gehen überhaupt und sind überhaupt möglich? Und welche ähm, und welche Daten äh, für die Anwendungen, die äh, Sinn machen? Welche Daten kann ich dafür verwenden und welche sollte ich besser nicht verwenden? Es ist, wie wir vorher erwähnt haben, äh, ein extrem wichtiger Aspekt ist, welche Daten verwende ich für Machine Learning Algorithmen zum Lernen. Und ähm, da gibt es einfach sehr viele ja, Merkmale, zum Beispiel, wie du schon äh, erwähnt hast, einfach ja, Einkommen, Hautfarbe, Herkunft, Religiosität, ähm, solche Dinge, oder Religionszugehörigkeit. Da gibt es einfach Daten, die ich für Anwendungen, die bei Anwendungen sehr kritisch sein können. Und wo ich einfach möglicherweise Zusammenhänge lerne In solchen Modellen, die dann scheinbar eben in solchen Modellen, solchen Merkmalen äh, zugeordnet werden. Und das ist ein Bereich, der, der extrem kritisch ist aus meiner Sicht und wo es immer eigentlich diesen menschlichen Faktor bedarf, sich genau zu überlegen, welche Daten können überhaupt Aussagekraft für diese spezielle Anwendung, die ich mir jetzt anschaue, haben und welche soll ich da gar nicht verwenden dafür.
0: Bevor wir da jetzt vielleicht in, auch ein Beispiel gehen von grenzen unerwarteten Effekten, vielleicht noch eine, eine sehr fundamentale, vielleicht auch theoretische Frage. Gerd Gigerenzer beschäftigt sich in seinen Büchern und in seinen Aussagen immer wieder mit der Frage: Wir, wir leben in einer Welt, wo oft sozusagen um insinuiert wird, mehr Daten sind bessere Entscheidungen. Und ich glaube, dass das falsch ist und Gerd Gigerenzer schreibt auch sehr häufig darüber. Ich glaube, es ist so diese dieser Quantitätsirrtum, also der Irrtum, ich muss nur mehr Daten sammeln, nur mehr im Sinne von quantitativ mehr wissen und schon werden meine Entscheidungen besser. Und, und das ist einfach in vielen Fällen schlicht nicht zutreffend, sondern man kann sich genauso in den Daten verlieren, aufgrund von Datenqualität, aber nicht nur aufgrund von Datenqualität, einfach auch darum, weil ich durch ein völliges Übermaß an Daten letztendlich auch den Fokus verlieren kann. Also ich würde glauben, dass es wahrscheinlich sogar ein großes Geschick darin liegt, Du hast es ja schon angedeutet, auch als Data dass Ich will ja auch nicht in riesigen Datenmengen herumgraben, sondern eigentlich ist ja wahrscheinlich die Kunst gerade das, die Daten zu finden in der Menge und in der Qualität, die mir helfen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, richtig?
1: Vollkommen richtig, stimme ich voll zu. Und vielleicht ja, erwähnen wir einfach ein paar Anwendungen, wo die vielleicht irgendwie ähm, ja, gute Anwendungsfälle sind, schlechte Anwendungsfälle. Ich glaube. Generell kann man sagen, alles, was, was einfach in diesen Bereich kommt, wo man Dinge versucht zu tun, die einfach nicht logisch schlüssig sein können, wie zum Beispiel Emotionen irgendwie auf Bildern zu erkennen, ähm, Dinge rein zu interpretieren. In ja, G Gesichtsform, <lacht> Gesichtsausdruck, vielleicht Stimmungs Stimmungsbarometer, vielleicht auch Dinge aus der ja, Kriminalistik, ähm, wo, ich, wo es darum geht, einfach so Predictive-Crime-Themen predictive, äh, sich anzuschauen. Dort komme ich sehr schnell in einen Bereich, wo es wirklich haarig wird äh, und wo man sehr, sehr gut aufpassen muss, welche Daten verwende ich da und ist es überhaupt möglich, das zu tun? Wo wir, kommen, leider, wir, kommen, wir kommen da in ein zweites,
0: einem Metaproblem hin. Nein, nicht. Du sagst Predictive Policing. Ne? Das, das ist so ein Anwendungsfall, wo versucht wird, anhand von bestehenden Daten vielleicht die Polizei in diese Bereiche zu, ja, zu dirigieren, wo sie sagen, effizienter arbeiten können, im Sinne, weil es dort halt einfach mehr Verbrechen gibt. Das hört sich auf den ersten Blick ja sehr schlüssig an. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo zum Beispiel die Frage ist: Soll jemand auf Bewährung freigelassen werden? In den USA gibt es meines Wissens noch solche Systeme, die das bereits machen. Und Man kann diese, halt,
1: ja? diese Fälle alles auch gut nachlesen in dem Buch von der Heiner Frey. Ähm, mhm. Dort sind die eigentlich alle sehr gut aufgelistet und sehr gut erklärt. Ähm, ist das das What Data, kennst du? Nein, es ist das Buch Hello World, Being Human in the Age of Algorithms.
0: Ah, okay, sehr gut, dann werden wir das, das natürlich sehr, schon mal verlinken. Ja.
1: Mhm. Eine sehr gute Abhandlung eigentlich von, von vielen dieser, dieser verschiedenen äh, Anwendungsfelder. Predictive Policing, ähm, genau, dann das Thema Bewährungs währungsfreigabe und so weiter, das findet man dort.
0: Ich wollte da, ich wollte da auf, auf meiner Sicht ein ganz interessantes Metaproblem kommen, das glaube ich ganz wichtig ist auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Bleiben wir bei dem Beispiel der Bewährungsgeschichte. Äh, Nehmen wir an, es gibt eine Software, die behauptet, sie könnte jetzt nach irgendwelchen Daten, die sie erhoben hat von dem Häftling, da jetzt Schlüsse daraus ziehen, ob er auf Bewährung freigelassen werden sollte, weil er eben ein geringes Rückfallrisiko hätte oder ein höheres Rückfallrisiko oder was auch immer. Das Interessante daran ist, dass ich ja, wenn ich das tatsächlich flächendeckend einsetze, ich ja kaum eine Chance habe, das zu evaluieren. Weil jeder geht ja dann durch dieses System durch und ich weiß ja gar nicht, ob der, den ich nicht freigelassen habe, ob der tatsächlich eher rückfällig geworden wäre, weil ich, ich, das, da bin ich wieder auf meinem Vergangenheitsbeispiel. Ich baue quasi in die Zukunft ein System, das nur von den Dingen gelernt hat bis zu dem Zeitpunkt, wo es eingesetzt wurde und keinerlei weiteren Chance der Korrektur eigentlich mehr bietet. Vollkommen da richtig.
1: Ich habe mehrere Probleme. Das eine Problem, das hast du schon angesprochen, ist wirklich, dass alle diese Dinge eigentlich auf der, auf der Vergangenheit passieren. Das heißt, ich verwende da zum Beispiel einfach historische Gerichtsentscheidungen dafür, wo natürlich auch dieser menschliche Bias einfach auch drinnen steckt. Das heißt, ich glaube, es ist ja, falsch zu glauben, dass alle, alle äh, Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit gefällt haben, objektiv und, und nicht auf, auf irgendwelchen Vorurteilen möglicherweise beruhen und darauf basieren. Das heißt, das ist ein sehr wesentlicher Punkt, wo wir wieder beim Datenthema sind. Das heißt, alle Daten, die ich verwende und dort möglicherweise einfach systematischer Fehler oder systematisch einfach Vorurteile oder andere Effekte zu finden sind, die habe ich in der Zukunft auch. Der zweite Aspekt ist, dass ich eben bei solchen Anwendungen dann mich in der Realität befinde. Das heißt, ich habe jetzt kein Kontrollsetting. Und das ist ein sehr wesentlicher Aspekt eigentlich, den wir immer versuchen zu erzeugen, dass wir ja, sehr gern parallel einfach Kontrollexperimente fahren und einfach versuchen, zum Beispiel bei einem Produktionsprozess, eine Anlage umzustellen, eine andere Anlage ein Quartal im bestehenden Modus weiterfahren zu lassen. Und um dann einfach zu sehen, welche Auswirkungen hat das und, und stimmt das eigentlich, was wir, was wir da einfach modelliert haben. Das heißt, das, das sind, sind solche Aspekte, die ich da immer berücksichtigen muss. Und vielleicht ja noch ein weiterer Aspekt, dass alles das auf Statistik basiert. Das heißt, alles, was ich lerne, ist immer Statistik. Und bei so gravierenden Anwendungen wie zum Beispiel Gerichtsentscheidungen... Nehmen wir das Beispiel her. Da geht es aber um Einzelschicksale. Da entscheide ich über, Indi über Individuen und, und Fehler oder mögliche äh, Fehlentscheidungen sind dort einfach sehr gravierend. Ähm, und ich glaube, das sollte man sich im Hinterkopf behalten, wenn man an solchen Anwendungen arbeitet, ähm, dass man das sehr gut von Anfang an aufarbeitet und sehr gut sich überlegt, welcher möglicher Bias, welcher menschlicher Bias, welcher algorithmische Bias, welcher Datenbias könnte da vielleicht drinnen sein. Weil diese Algorithmen einfach auf statistische Zusammenhänge, statistische Korrelationen äh, schauen und jede mögliche Korrelation dafür ausnützen, um möglicherweise ja, was, was Korrektes vielleicht vorherzusagen, aber es passiert einfach dann auf falschen möglichen ja, Scheinzusammenhängen.
0: Ich lese das zwei Dinge heraus, die du sagst. Der Bias ist das eine, auf den möchte ich gleich nochmal zurückkommen, aber es kommt, glaube ich, noch ein zweiter Punkt hinzu der mir sehr wichtig zu sein scheint und der es mit Machine Learning im sind Sinn oder Data alles ja, schon zu tun hat, wo ich aber glaube, dass wir generell in der Wahrnehmung von Statistik äh, oftmals eine Fehlwahrnehmung haben. Wie du sagst, Statistik ist ja eine verallgemeinernde, eine generalisierende Sache. Nehmen wir was ganz Einfaches, wie zum Beispiel Dinge wie Rauchen. Also ich, ich kann es heute sagen, als jahrzehntelanger Forschung, wenn du so und so viel rauchst, steigt dein Risiko auf Lungenkrebs und 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 und. Das kann ich heute statistisch belegen. Da gibt es auch die dazugehörige medizinische äh, Qualifikation dazu. Wir wissen das. So. Nur aus der Statistik lässt sich nicht unmittelbar auf das Individuum schließen. Wir wissen das. Es gibt Leute, ich habe kürzlich nachgeschaut, die älteste Frau, die je gelebt hat, ist, glaube ich, mit 125 oder sowas gestorben. Eine Französin oder 100, irgendwas in der Größenordnung wahnsinnig alt geworden. Und hat bis zu ihrem Tod geraucht. Ja, so die hat wahrscheinlich die älteste Raucherin aller, aller Zeiten. nicht? Die hat von die hat 100 Jahre lang geraucht ja, so und ist 125 geworden. Das heißt, offensichtlich gibt's ist der Schluss von einem statistischen Sample auf ein Individuum immer ein kritischer. Und das betrifft natürlich alle Data Science und wie du sagst, äh, Anwendungen, wo ich jetzt sozusagen ein Individuum aus der Statistik heraus in einer Weise beurteile, ist immer mit Vorsicht zu behandeln.
1: Vollkommen richtig. Immer wenn ich Entscheidungen für Individuen treffe, und das ist jetzt egal, ob das ähm, ja, Bewährungsstrafen sind, ob das Gerichtsurteile sind, ob das ja, vielleicht irgendwie Credit Scoring ist. Ähm, Glaube ich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Bonitätsprüfungen, diese Dinge finden einfach heutzutage sehr stark da statt. Vor allem, wenn ich keine Möglichkeit habe, irgendwie da Einblick zu nehmen in diese Entscheidungen. Wie sind die eigentlich zustande gekommen? Wo ich auch keine Erklärbarkeit habe, welche Zusammenhänge jetzt da zu diesen Entscheidungen geführt haben oder, oder welche Einflussgrößen. Dort würde ich es eigentlich immer als sehr kritisch sehen. Und ein, ein weiterer Aspekt ist vielleicht auch noch, dass vor allem in dem Bereich, wo ich ähm, tätig bin, dass ein, ein Grundprinzip ist, dass man dort jetzt auch in einem Framework der Europäischen Kommission verankert hat, dass eigentlich äh, der Mensch immer im Zentrum von solchen Anwendungen stehen sollte und immer das letzte Wort bei solchen Entscheidungen tragen sollte. Das heißt, dieser Human Agency oder Human Oversight Prinzip wurde da ganz klar verankert, eben einfach auch vertrauenswürdige Anwendungen dort zu schaffen.
0: Aber da sind wir für mich ein Kern und einem ganz, ganz schwierig zu entscheidenden Problem. Lass uns das anhand von drei Beispielen illustrieren. Das erste ist ein ganz banales Beispiel, sowas wie eine Map-Anwendung, eine Kartenanwendung, die du im Auto hast, wo du jetzt von mir ist das Navigationssystem sagt, fahr rechts, fahr links. Wir kennen Menschen, die fahren das Auto bis zum Dach ins Wasser in den Teich hinein, weil der Navi das Navigationssystem gesagt hat, rechts fahren. Ne? Und da hat dann irgendwie die persönliche Entscheidungsfähigkeit an der Stelle gemangelt, dass nur weil das Navigationssystem sagt, rechts zu fahren, dass ich trotzdem nicht in den Teich hineinfahre. Ja, das ist eines der äh, ersten
1: Beispiele in dem Buch von Hannah Frey zum Beispiel. Ist das so? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr
0: gut. Und lass wir noch zwei andere bringen. Äh, das Zweite ist etwas etwas tödlicher, wenn du denkst an die äh, an die Drohnenpiloten zum Beispiel die irgendwo in der US-Wüste sitzen und dann hier entscheiden. Da haben wir dann aus meiner Sicht theoretisch den Human Oversight. Na theoretisch entscheidet erst der Drohnepilot, der da vor seinen Bildschirmen sitzt mit Joystick, ob er da jetzt die Rakete abfeuert und da 15 Menschen umbringt. Aber letztlich, wenn der jetzt eine von einem unter anderem KI-System sagt, da ist der Terrorist XY, jetzt quasi feuern, ja, wo, wo ist dann da jetzt, sagen, wie weit hat der überhaupt noch eine Chance hier, eine realistische Beurteilung der Situation vorzunehmen, weil er im Grunde genommen gar keine anderen Daten hat, als das, was ihm hier das System einblendet. Plus unter Umständen dann auch die Zeitkritikalität, die dazu kommt. Wenn ich sage, du hast jetzt da quasi fünf Sekunden Zeit abzudrücken, weil dann ist er vielleicht mit dem Auto schon weitergefahren. So, welche Entscheidung treffe ich jetzt? Im Zweifelsfall dann die, die das System vorgibt. Ne? Und das dritte Beispiel, das, ist das Kreditprüfung, wenn du heute vielleicht in die Bank gehst, dann sitzt dort vor dir ja, ich sage das jetzt einmal ganz äh, unverschämt, sitzt vor dir eine menschliche Benutzerschnittstelle des Computersystems. Weil die Schalterbeamtinnen und Beamten, die mit dir jetzt einen Kreditvertrag durchgehen, sitzen in Wahrheit vor ihrem Monitor und klicken da den Prozess ihres internen Systems durch und sind ein freundliches User-Interface aus meiner Sicht in vielen Fällen. Und wenn das System sagt, sorry, der Herr Schatten bekommt das keine Kredit, weil warum eigentlich? Das weiß die Person unter Umständen gar nicht, die dort sitzt, sondern erzählt die halt irgendwas, äh, sondern die klickt im Prinzip nur den Prozess durch. Vielleicht kriege ich den Kredit nicht, weil es jemanden zweiten mit meinem Namen gibt, der irgendwo dort einmal fälschlich aufgeschlagen ist oder weil ich in einem Bezirk wohne, der halt als vielleicht irgendwie kritisch eingestuft oder ähnliches. Also die Idee, ja Menschen müssen ein Oversight haben, halte ich für wahnsinnig wichtig. Ich glaube nur, dass es in der Praxis zunehmend schwer wird, das auch realistisch zu verankern.
1: Die, die Kernfrage für mich wird einfach sein, wie entwickeln wir solche Systeme, wie, wie schreiben wir solche Software, wie, wie bauen wir diese User-Interfaces in Zukunft, um das so weit wie möglich zu, zu schaffen oder zu ermöglichen, diesem Personal das zu verstehen, was da auch äh, vorgeschlagen wird. Aus der Praxis wissen wir, dass Leute sehr schwer äh, ja, Entscheidungen verändern, die vorgeschlagen werden und, und eher einfach konform gehen mit einem Vorschlag und einfach auch, dass das Verständnis dafür fehlt, was da im Hintergrund passiert oder auch das nicht, gar nicht offengelegt wird, weil es vielleicht technisch gar nicht möglich ist. Sehr viele von diesen modernen Machine Learning Methoden ist es sehr schwer, das eigentlich transparent zu machen oder gar nicht möglich. Bei einfacheren Modellen ist es das vielleicht noch oder ich kann zusätzlich versuchen, einfach da Technologie wieder zum, zur Anwendung zu bringen, um das etwas transparenter zu gestalten. Aber im Kern steht eigentlich immer die Frage, wie als Gesellschaft wollen wollen wir in welchen Bereichen solche Systeme einsetzen und wie wollen wir die Anwendung davon gestalten? Ähm, welche Möglichkeit habe ich als Individuum, als Betroffener davon, da jetzt einfach zum Beispiel ja, Einspruch zu erheben oder, oder zu verlangen, dass diese Entscheidungen begründet werden und transparent gemacht werden? Das ist, glaube ich, die Kernfrage, vor der wir als Gesellschaft stehen, wenn es Individuen betrifft und sehr gravierende, lebenseinschneidende Entscheidungen äh, betrifft.
0: Ja, ich stimme dir völlig zu. Ich, ich, ich glaube, dass wir da noch nachdenken müssen. Ich wollte einfach nur den Punkt machen, dass ich glaube, dass eine banale gesetzliche Verankerung keinen Nutzen bringt. nicht? Eine banale gesetzliche Verankerung im Sinne von, es muss ein Mensch am Ende entscheiden, sagt gar nichts. Nicht? Weil wenn der Mensch im Grunde sagt, das ist der Vorschlag, ja, nein, aber was hinauf soll er nein sagen? Nicht, am Ende des Tages
1: ist es auch so, dass es so viele Anwendungen gibt, glaube ich, die äh, ja am Ende des Tages einfach Prozesse automatisieren werden und, und Abläufe vereinfachen und, und viel effizienter gestalten werden. Ich glaube, das, das ist einfach der Weg und die Richtung, in die es gehen wird. Ähm, die Frage ist halt, für mich jetzt einfach an diesem Punkt, wie, äh, wie gestalte ich das? Wie, wie schaffe ich es auch, dass diese teilweise auch sich selbst regelten Systeme dann in einem gewissen Autonomiemodus einfach klarkommen, äh, mit Fehlern, mit, mit fehlschlagenden Abläufen? Diese Fragestellungen werden wir einfach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten diskutieren und lösen müssen und ein Grundverständnis, glaube ich, gesellschaftlich für das Thema, darüber hinausgehend über diesen Hype, glaube ich, ist einfach notwendig, dass wir das auch in Bildung verankern, dass wir auch diese Personen, die solche Systeme jetzt schon bedienen, einfach ein Grundverständnis, dafür haben, was da passiert, wie diese Systeme erzeugt wurden, ähm, was die Annahmen sind, was diese, wie diese Vorschläge überhaupt zu interpretieren sind. Ich glaube, das müssen wir in der nächsten, in der nächsten Zeit aufbauen als, als Gesellschaft.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht auf was zurück, was du davor schon angesprochen hast, das Thema Bias. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen konkreter ein und auch vielleicht mit Beispielen. Bias bedeutet ja vielleicht ins Deutsch übersetzt Verzerrungen oder ich würde das jetzt so interpretieren als verzerrte Daten. Kann das sein? Kann man das so übersetzen?
1: Ich will es als systematischen Fehler in der, in der, in der Abbildung äh, oder systematischer Fehler in den Daten, der systematischen Fehler bezüglich der Realität beinhaltet. Und das kann jetzt aus verschiedenen Richtungen kommen. Das kann sein, weil ich zum Beispiel einfach ein, ja, ein Datensample wähle, das einfach nicht repräsentativ ist für die Anwendung, die ich eben gerade baue oder in Zukunft eben, äh, machen möchte damit. Das heißt, ähm, ich muss mir sehr wohl immer bei der Datenauswahl im Klaren sein, wo wird das System dann später eingesetzt dann kann es natürlich auch sein, dass ein Bias einfach bezüglich zum Beispiel verschiedener Bevölkerungsgruppen drinnen ist, dass ich nur zum Beispiel aus gewissen Schichten einfach jetzt Daten erhebe. Es kann sein, dass ich zum Beispiel nur gewisse Wohnbezirke mit einbeziehe. Es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo eigentlich das jetzt in, in solchen Competitions zum Beispiel online verwendet wird, da, da geht es darum, vorherzusagen oder Machine Learning-Modelle zu bauen bezüglich des Überlebens von Passagiere der Titanic. Ähm, das ist ein Beispiel gerade und da wird man halt feststellen, dass ich anhand der, der Buchungsklasse relativ gut vorhersagen kann, äh, ob eine Person diesen Untergang überlebt hat in Form von eines Rettungsbootes dann oder nicht. Und das hängt aber natürlich mit anderen gesellschaftlichen Merkmalen eher zusammen, nämlich mit der Einkommenssituation und der gesellschaftlichen Situation, in der einer Person zu diesem Zeitpunkt war auf diesem Schiff. Und das ist ein Beispiel, wo quasi eine statistische Korrelation natürlich richtigerweise von so einem Algorithmus verwendet wird, um etwas vorherzusagen, sehr gut sogar vorherzusagen, aber wo ich mir einfach über die eigentliche Ursache, über die gesellschaftliche Ursache und über die Kausalität nämlich im Klaren werden muss. Und das ist für mich eigentlich die, die wesentliche Frage, wenn ich solche Entscheidungen und solche Anwendungen ähm, baue.
0: Und im Grunde hat das oftmals ja gar nichts mit Machine Learning zu tun, sondern es ist einfach eine elementares Missverständnis von Grundgesamtheiten oder ähnlichem. Ich, ich, ich falle jetzt ein ganz konkretes Beispiel ein. Kürzlich ist eine Bildschlagzeile durch die Medien gegangen, also durch die, ist mir untergekommen, wo die Bild irgendwas in dem Sinne behauptet hat, der, der Schlagzeil war ungefähr so, ja, was nutzt die Covid-Impfung eigentlich? 50 der Menschen, in den Intensiv, in den, die in den Intensivstationen sterben, sind nicht geimpft. Oder, oder, oder sind geimpft, so rum, sind geimpft. Und da wurde sozusagen insinuiert, dass die Impfung keine Wirkung hat, weil 50 der Leute auf der Intensivstation äh, geimpft sind, was hier natürlich nicht dazu gesagt wurde, ist der wesentliche Punkt, dass es in der Altersgruppe der Menschen, die auf der Intensivstation liegen, dass dann 90 oder 95 geimpft sind, das heißt die Zahl der Menschen, die geimpft sind, ist dramatisch größer als die Zahl der, die nicht geimpft sind. Und tatsächlich war das, es ist, ist eigentlich eine Erfolgsstory der Impfung, weil würde die Impfung nicht wirken, dürften nicht auf der Intensivstation 50% Geimpfte liegen, sondern müssten 90% oder 95% Geimpfte liegen oder irgendwie sowas, nicht? Das heißt, dann, Vollkommen richtig. Der, ich habe ja ein Sample, das völlig irreführend ist. Die, die, die Zahl
1: stimmt zwar, aber es ist völlig irreführende irreführend Aussage. Die Interpretation ist falsch, richtig, genau. Das heißt, wenn ich mir nicht über die Grundgesamtheit Gedanken mache und, und die kenne, dann, dann ist einfach so eine punktuelle Aussage inkorrekt, genau. Eine weitere, und das führt mich vielleicht noch zu dem, zu dem zweiten Punkt, den ich erwähnen möchte, und zwar Confirmation Bias. Es ist so, dass wir als Menschen einfach sehr stark dazu tendieren, ja vorgefasste Ideen oder vorgefasste Hypothesen dafür nach Bestätigungen zu suchen. Und, und das ist ein super Beispiel, weil das, auch, das passiert auch mit Daten. Das heißt, sobald ich anfange, in Daten zu wühlen und in Daten zu suchen und Hypothesen zu testen, dann werde ich immer an diesen Punkt kommen, wo ich einfach aus also reiner Zufälligkeit an dem Punkt ankomme, dass ich einfach ja, Zusammenhänge in Daten sehe. Und, und dort muss ich dann einfach tiefer gehen und versuchen zu ergründen, warum ist das so? Kann das überhaupt stimmen? Ist das vielleicht einfach Zufall? Je mehr Daten ich äh, mir ansehe, umso öfter werden diese Zufälle einfach auch vorkommen.
0: Jetzt möchte ich aber noch einen Punkt ansprechen zum Bias einer Diskussion, der vielleicht ein bisschen heikel ist, aber wir möchten trotzdem ansprechen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich solche solche Verzerrungen, wie du gerade beschrieben hast, die gibt es aus verschiedenen Gründen, das ist klar. Es kann dann noch was anderes passieren. Es könnte bestimmte Vorurteile in einer Gesellschaft geben, und ich sample tatsächlich korrekt. Also nehmen an, ich, ich habe tatsächlich ein korrektes Sampling, aber es gibt bestimmte, zum Beispiel, moralische äh, Überzeugungen der Gesellschaft, die sich in den Daten niederschlagen. Das könnte jetzt aber zum Beispiel den ethischen Ideen eines Vorstands oder irgendeiner Gruppe in einem IT-Unternehmen nicht passen. Und, und jetzt sind wir, glaube ich, in einer sehr schwierigen Frage, nämlich wer hat denn die Verantwortung, solche Entscheidungen zu treffen? Weil letztendlich kann ich sagen, ja, aber wieso soll jetzt jemand bei Google entscheiden, wie die Moral der Welt ist? Also zum Beispiel, äh, weil sie bestimmte Dinge ausfiltern, weil sie als sexual implicit gelten oder sowas, nicht? Äh, das mag es den, einem Teil der amerikanischen Bevölkerung jetzt, äh, so passen, aber das ist nicht notwendigerweise eine Entscheidung, die die ganze Welt trifft. Oder andere, oder andere, andere moralische Entscheidungen, die halt in unterschiedlichen Ländern, Kulturen zu Recht oder zu Unrecht unterschiedlich getroffen werden. Auf einmal haben wir aber unter Umständen nur mehr ganz wenige Leute, die sozusagen hier steuert eingreifen.
1: Stimme ich dir auf zu? Ich kann dir, kann dir um, ungefähr mal erklären, wie ich das sehe. Ich glaube, die, die individuelle Verantwortung, solche Systeme zu entwickeln, die beginnt bei mir. Ich muss mir die Frage stellen, ist es für mich moralisch oder ethisch vertretbar, an solchen Dingen zu arbeiten? Und da glaube ich, ist schon berechtigte Kritik einfach aus dieser ganzen Machine Learning Community zu sehen, dass da sehr oft solche Anwendungen versucht werden, die von vorhinein einfach in Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens äh, hineingehen, die man einfach, sage ich mal, aus äh, ja, philosophischer und ethischer jahrhundertelanger Forschung einfach klar sagen muss, die sollten nicht gemacht werden. Vor allem im Hinterkopf behaltend, dass eben solche Algorithmen Dinge lernen, Zusammenhänge, die eben nichts mit der kausalen, mit der Kausalität zu tun haben. Das heißt, die Verantwortung fängt bei mir individuell an. Ich kann dir sagen, wie ich das sehe. Ich habe für mich relativ klar festgelegt, an welchen Dingen ich arbeite oder welche Dinge ich ganz klar nicht machen werde. Das heißt, glaube ich, die individuelle Verantwortung eines, eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin ist da sicherlich einmal das erste Master-Dinge. Des Weiteren glaube ich, dass es schon gesetzliche Rahmenbedingungen braucht äh, und Frameworks, wo die Anwendung von solchen Dingen in kritischen Bereichen einfach geregelt sein sollte. Das ist natürlich klar, dass das dann in so auszulegen ist, dass es halt verschiedene äh, Judikaturen gibt, verschiedene ja, Rechtsstaaten, die einfach das unterschiedlich auslegen und unterschiedlich machen. Aber umso wichtiger ist meine individuelle Verantwortung im ersten Bereich, weil ich mir einfach, wenn ich jetzt neue Anwendungen, kritische Anwendungen generiere oder einfach nur demonstriere, dass etwas machbar ist, dass das möglicherweise in meiner Gesellschaft, in der ich lebe, nicht angewandt wird, weil der gesellschaftliche Konsens einfach ist, wir machen das nicht oder es ist gesetzlich, nicht erlaubt, aber in anderen Rechtssystemen möglicherweise völlig unproblematisch ist und dort zu Schaden an Individuen führen kann. Das heißt, es gibt diese verschiedenen Ebenen, glaube ich, und speziell für die zweite Ebene ist der gesellschaftliche Diskurs äh, unumgänglich, aus meiner Sicht, und muss geführt werden.
0: Ich, ich stimme dir mit der Ingenieursverantwortung völlig zu. Ich glaube, dass sich viele Techniker viel zu wenig den Kopf darüber zerbrechen, was sie hier tun. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wahnsinnig viele... Graubereiche, die halt in die eine oder andere Richtung gehen können. Nicht? Wenn ich heute zum Beispiel Erkennung in Videobildern mache oder irgendwas oder, oder äh, Gesichtserkennung oder irgendwie sowas, dann kann ich mir durchaus sagen, ja okay, für meine lokale Lightroom-Bibliothek ist das vielleicht praktisch, wenn ich es da meine Nichte erkannt wird oder meine Frau erkannt wird oder irgendwie sowas, das ist alles ganz lustig, nicht? Und insofern ist die Technik vielleicht auch hilfreich. Auf der anderen Seite, wenn in China jeder, der auf die Straße tritt, von einem von einer Kamera fasst wird und dort gesichtserkennend identifiziert wird, sofern das funktioniert, nehmen wir mal an, ne und das praktisch total Profile jeder Person in einer Gesellschaft gemacht wird über seine Lebenszeit, da bin ich schon wieder nicht so überzeugt davon, dass es eine richtig gute Idee ist, nicht? Und, und, und viele der Dinge, die man machen, haben halt nur noch mal diese breite Auslegungsmöglichkeit.
1: Die Schwierigkeit in der Diskussion aus meiner Sicht liegt dort, dass es immer eine Abwägung ist zwischen wie viel Convenience bekomme ich als Einzelanwender oder als Staat und wie viel an ja vielleicht Privatsphäre bin ich bereit dafür aufzugeben oder abzutreten oder welche Daten bin ich bereit dafür in die Hände irgendeines Konzernes zu legen. Ich glaube, diese, diese Abwägung muss wieder auf der individuellen Basis, sofern es möglich ist, getroffen werden, aber auch einfach auf der gesellschaftlichen und, und regulativen Basis zumindest ein, ein Grundkonsens, glaube ich, möglich sein. Klar ist natürlich auch, dass ich, wenn ich als individueller Ingenieur an Anwendungen arbeite, dass ich sehr schnell einfach mit diesen Themen in Berührung komme. Ich glaube, es ist eine Illusion, wie du das vorher erwähnt hast, zu glauben, dass einfach in, in gewinnorientierten Unternehmen ja solche ideen nicht aufkommen ich glaube das ist einfach äh, der natürliche der natürliche Gedankengang der Menschen, einfach Technologie zu nutzen für verschiedene Zwecke und, äh, und da kommen sehr schnell einfach auch immer Ideen vor allem von Leuten, die von diesen Technologien sehr wenig Ahnung haben, die dann möglicherweise einfach gravierende Auswirkungen haben würden und dort muss ich als, als Ingenieur, als Individuum einfach sehr stark auftreten können und sagen können, es gibt äh, die und die Frameworks dafür, es gibt die und die ganz klaren Grenzen, diese Anwendungen sollte man nicht machen und und glaube ich, da ist die Verantwortung sehr stark beim Einzelnen oder bei der Einzelnen.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen, wie du vorher richtig gesagt hast, auch durchaus gesetzliche oder Rahmen schaffen, weil wir wissen aus der Vergangenheit, dass Unternehmen aus Unternehmen heraus vielleicht ein gewisses Maß an Verantwortung denkbar ist, aber wenn die Gewinnorientierung stark genug ist. Es gibt ein gutes Beispiel, Douglas Ruschkoff hat es kürzlich erwähnt in einem seiner Podcasts über die Firma IBM, die er jetzt mit Watson, eines der, zumindest in der Industrie, durchaus üblichen AI-Frameworks hat und er bezieht sich da auf jene historischen Zusammenhang, die vielleicht meisten vielen gar nicht so klar ist. IBM ist ein sehr altes Unternehmen, jeder ist ja älter als 100 Jahre und es gibt da ein ganzes Buch zu dem Thema, das man durchaus empfehlen kann. Ich will das in Detail darauf eingehen, aber, aber IBM hat in den 30er Jahren den Nationalsozialisten Vorformen des Computers geliefert, das waren so Lochkartensysteme und so weiter und hat in den 30er Jahren dann mit den Nationalsozialisten den Zensus, also die, die Bevölkerungs-, wie sagt man, also die Bevölkerungs-, wie sagt man Zensus im Deutschen?
1: Zählung oder, oder genau, Erfassung, ja.
0: Erfassung, genau, genau, genau sowas, sowas im Prinzip effizienter gemacht. Und das waren Daten, die dann letztendlich auch von den Nazis verwendet wurden, nur wenige Jahre später um zum Beispiel ihr, ihr Vernichtungsprogramm in den Konzentrationslagern datenbasiert, Data Science, da hätten wir dann ein, ein, ein schwarzes Data Science Beispiel, nicht? data-scientistisch zu begleiten und um sozusagen effizienter zu gestalten, um Juden und sonstige Bevölkerungsgruppen hier herauslesen zu können und damit quasi ihr Morden effizienter zu gestalten. Und die IBM hat ihre Systeme bis weit in die 40er Jahre, soweit ich weiß, dort laufen lassen und und auch unterstützt. Nicht? Und Douglas Rushkov hat dann in dem Jahr oder voriges Jahr ein, bei einer seiner so Veranstaltung, die IBM-Leute gefragt haben: Ja, wissen Sie, mit Watson eigentlich, habt ihr da irgendwelche ethischen Rahmenbedingungen und so weiter? Und da war dann nur die Aussage sinngemäß: Ja, our, cust also irgendwie our customers also unsere Kunden sozusagen also ganz vage eigentlich nicht. Und unsere Kunden haben da schon ihre eigenen Dinge. Also im Grunde genommen nichts aus der Vergangenheit gelernt in dem Sinne, nicht?
1: Ja, stim stimme ich zu. Ähm dies, das eine konkrete Beispiel kenne ich jetzt nicht im Detail, aber ich glaube, es ist klar, dort wo Daten vorhanden sind, werden sie genutzt und gibt es einfach immer neue Anwendungen, an die man noch nicht äh, gedacht hat bei, bei irgendwelchen Umsetzungen. Der schwere Trade-off ist, glaube ich, wirklich einfach zwischen ähm, wo kann ich Dinge einfach beschleunigen, besser machen, ähm, schneller machen und, und welches Risiko gehe ich, geh ich einfach dafür ein und diese Diskussion muss geführt werden. Vielleicht können wir noch auf einfach ein paar Kernbereiche zu sprechen kommen, wo es einfach gewaltiges Potenzial gibt und ja. wo, wo ja. sehr viel zu erwarten ist einfach. Unbedingt, ja. ähm, Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz vielleicht auf die, auf die Medizin äh, eingehen, auf ähm, Medikationsentwicklung. Dort im Drug Design, Material Design gibt es unglaubliche Fortschritte. Man hat immer... Vielleicht ein bisschen so diesen, dieses spielerische Element von KI oder von AI im, im Auge. Vielleicht auch ein bisschen mit diesen selbstfahrenden Autos, die, die vielleicht ein bisschen als Spielerei angesehen werden. Aber ich glaube, es gibt zum Beispiel in der Medizin einfach gewaltige Fortschritte. Was dann personalisierte Medizin angeht, äh, personalisierte Medikationsentwicklung, Verstehen von, von wirklich, ja, Jahrzehnten offenen äh, Problemen in der Forschung, wie Proteine sich falten. In der Bildgebung, in der medizinischen. Dort gibt es einfach einen, einen Fortschritt, der, der, der nicht wegzudiskutieren ist und, und der einfach zu gewaltigen äh, neuen, neuen Bereichen und Erfindungen und Entwicklungen gerade führt. Ja, dann das, das ganze Thema vielleicht selbstfahrendes, selbstfahrende Auto. Äh, Tesla, hast du vorher kurz erwähnt? Es ist so, dass, dass aus diesen Bereichen, vielleicht wenn die Kernanwendungen oder Kernprodukte vielleicht nicht erfolgreich sind, das sehen wir einfach einen einen riesen, ähm, riesen Technologie-Stack, der einfach jetzt aufgebaut worden ist in, in den letzten zehn Jahren. Das kommt hauptsächlich von diesen großen Firmen, die die Milliarden in Forschung investieren. Ähm, und diese Sachen werden wir jetzt, glaube ich, nach und nach in unserem täglichen Leben auch immer wieder finden. In ganz einfachen Dingen, äh, wo manuelle Prozesse einfach schnell schnell digitalisiert und schnell automatisiert werden können. Dort wird es, glaube ich, einfach zu, zu sehr, vielen, sehr vielen neuen Anwendungen kommen. Man kann es aber, glaube ich, nicht so vorstellen, dass jetzt, äh, ja, jetzt wie Blick in die Zukunft, alles wird neu, alles wird anders, sondern es werden sehr viele kleine punktuelle Dinge sein, glaube ich, die wir gar nicht mitbekommen. So wie die, die Eingangsbeispiele in der, in der vorigen Episode, ähm, wo wir das eigentlich im täglichen Leben verwenden und gar nicht mehr so mit, mit künstlicher Intelligenz vielleicht assoziieren.
0: Gerade das selbstfahrende Autobeispiel ist für mich eines, an dem man so das Plus und Minus eigentlich derselben Technologie ganz, ganz gut illustrieren kann, beziehungsweise auch den Hype. Ich glaube ja, dass, wie du sagst, dass es in ausgewählten Bereichen bemerkenswert ist, was man mit Machine Learning heute halt ja machen kann, zum Beispiel die Übersetzung von Englisch ins Deutsche oder so, ist, muss ich sagen, recht bemerkenswert gut mittlerweile mit den, mit den Verfahren, die wir hier haben. Auf der anderen Seite, ab dem Zeitpunkt, wo du in etwas freiere Optionen kommst, bin ich immer nur überrascht, wie schlecht die Systeme eigentlich funktionieren. Und das selbstfahrende Auto ist für mich ein gutes Beispiel. Das selbstfahrende Auto unter Anführungszeichen funktioniert offenbar dort relativ gut, wo es sehr klare Rahmenbedingungen gibt. Also zum Beispiel auf der Autobahn, wo du weißt, da gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf Spuren, wie viel auch immer, die sind gekennzeichnet, da gibt es eine Fahrtrichtung, dort sind nur Autos unterwegs. Mhm. Und so weiter. Und unter solchen Rahmenbedingungen, glaube ich, sehen wir auch, dass eben die bisherigen Methoden gut funktionieren und vermutlich in wenigen Jahren, würde ich behaupten, auch besser sind als der Mensch, weil sie weniger Schlampigkeitsfehler, Flüchtigkeitsfehler, Ermüdung und so weiter machen. Die Behauptung allerdings, dass wir selbstfahrende Autos abseits der Autobahn haben, also in Dörfern, in Städten, halte ich für einen Marketing-Hype, der nicht nur sich nicht realisieren wird, sondern der, wenn man ihn realisieren wollte, und da Richard David Brecht hat da relativ really viel zu dem Thema gesprochen, wo ich ihm zustimmen würde, wenn ich es realisieren wollte, würde ich auf einmal eine Überwachungsgesellschaft damit implizieren, über die nicht gesprochen wird. Denn in der Realität der Stadt oder des Landes, des Dorfes, sind so viele Unvorhersehbarkeiten da. Ein Kind läuft auf die Straße oder ein Fahrradfahrer, der irgendwie nicht so fährt, wie jetzt die AI das sieht und so weiter. Und das ist aber sehr prinzipbedingt. Und wenn ich das jetzt eingrenzen wollte, müsste ich in Wahrheit die Autonomie der anderen so stark einschränken, damit quasi die AI selbstfahrenden Autos überhaupt eine Chance haben, hier so zu fahren. Und was mache ich dann, wenn sich drei Leute entscheiden, sie stellen sich, weil es lustig ist, auf die Hauptstraße, weil sie wissen, die AI-Autos werden sie nicht überfahren, dann haben drei Leute jetzt auf einmal den Verkehr einer halben Stadt lahmgelegt. Wie verhindere ich das? indem ich die schwer bestrafe, indem ich die überwache und, und, und. Also ich, ich fange jetzt auf einmal an, hier Systeme zu automatisieren, zu formalisieren, wo das eigentlich aus meiner Sicht in keinem, keinem Fall gewünscht sein kann.
1: Die Anwendungen, die wir, glaube ich, einfach sehen werden, ähm, hängen sehr stark mit diesem Longtail zusammen. Und das ist das, was du ansprichst. Nämlich alle diese ja jetzt vielleicht ganz lustigen Fehlerbilder, die wir da auf Twitter oder sonst in den Medien immer mitkriegen über, über Tesla oder so, das sind alles jetzt Auswirkungen von diesem Longtail. Das heißt, ich glaube einfach, dass, dass in diesem Bereich, wo man sehr viel oder ja, die meisten Fälle abdecken kann, die sehr stabil sind und sehr gut äh, erforscht und sehr bekannt sind, wo das Umfeld relativ klar ist, wenig komplex, ähm, dort glaube ich, werden wir einfach sehr viele solche Fortschritte sehen. Und in den Bereichen, die du jetzt gerade ansprichst, nämlich dort, wo immer die Ausnahmefehler sind, Ausnahmefehler und, und, und Ausnahmefälle. Dort, glaube ich, wird es sehr schwierig, einfach das auch von einer legislativen Seite irgendwie einzubringen und in unser tägliches Leben einzuführen, glaube ich.
0: Um vielleicht diesen Aspekt zum Schluss noch kurz aufzugreifen: Es gibt ja jetzt durchaus den Versuch von politischer Seite, die EU hat jetzt ein Regulat äh, Regulativ herausgebracht, Framework for Responsible AI. Gibst du dem eine Chance, dass wir auf gesellschaftlicher Ebene solche Dinge regulieren, weil gerade das Regulieren von komplexer Technologie führt sehr häufig zu Gesetzgebung, die inkohärent ist oder die, äh, ja, weil es die Leute, weil es die Gesetzgeber nicht verstehen, teilweise oder teilweise, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, das kohärent zu regulieren? Ich glaube, es ist wahnsinnig
1: schwierig. Es ist äh, unendlich schwierig, glaube ich, Technologie zu regulieren. Ich glaube, es ist technisch fast nicht möglich, diese Dinge bis ins letzte Detail zu spezifizieren und wenn man es macht, hinkt man eigentlich immer hinterher. Also ich glaube, das ist relativ aussichtslos. Ich glaube, dass es Frameworks geben kann, Frameworks, die Rahmenbedingungen einfach festlegen, unter welchen Aspekten solche Technologie entwickelt werden soll. Ich glaube, dass es vielleicht für einzelne Bereiche verpflichtet sein kann, wenn es Individuen betrifft, wenn es einfach sehr gravierende, lebenseinschneidende Entscheidungen betrifft, kann ich mir vorstellen, dass diese Frameworks dann verpflichtend zur Anwendung kommen. Aber ich glaube, es ist illusorisch zu glauben, dass Technologie im letzten Detail äh, ja, mit, mit gesetzlichen Rahmenbedingungen so geregelt werden kann, dass wir nicht in diese Problemfelder kommen oder alle diese, diese Fehlerfälle dann ausgeschlossen werden können. Das glaube ich, glaub ich wird unmöglich sein.
0: Also es können vermutlich nur relativ grobe Kriterien sein, wie du gesagt hast, bei der wesentlichen Lebensentscheidungen, Kreditvergabe, Polizei, gerichtliche Dinge und so weiter. Dort, Dort glaube ich,
1: kann ich, kann ich vorgehen, ja. wie solche Technologie entwickelt werden ähm, soll. Kann ich sagen, ja, dass ich einfach zum Beispiel die Daten unter gewissen Kriterien betrachten muss, äh, dass, ich, dass ich einfach das Thema Bias dort in Angriff nehmen muss, dass ich dieses, diese Technologie einfach reproduzierbar machen muss. Das heißt, es muss in 20 Jahren noch nachvollziehbar sein, mit welchen Daten so ein Modell trainiert worden ist, äh, mit wie, welchen Wie es zur so Entscheidung gekommen ist. Richtig, diese Entscheidungen hm. zu dokumentieren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass solche groben Rahmenbedingungen einfach ja. notwendig, notwendig sein werden.
0: Ja, zum Abschluss irgendwie so eine deine persönliche Einschätzung. Glaubst du, dass uns dieses ganze Thema der Data Science in den nächsten 10, 15 Jahren tatsächlich mehr Nutzen oder mehr Probleme verursachen
1: wird? Ich glaube, dass es sehr schwer abzuschätzen ist, weil auf der einen Seite sehen wir halt einfach Auswirkungen zum Beispiel auf Demokratie über Social Media, über Facebook. Ich glaube, dass der Schaden sehr schwer dort abzuwägen ist oder überhaupt zu quantifizieren ist. Wir sehen die Auswirkungen täglich, die diese Technologie hat, die Technologie der, der Maximierung, der Aufmerksamkeit von, von Benutzer und Benutzerinnen, der, Werbeeinschaltungen, die Auswirkungen, die jetzt auch diese neuen Plattformen auf, auf Jugendliche haben, äh, psychisch, das sehen wir in den täglichen Auswirkungen. Und das sind ganz klar die Folgen von dieser Technologie oder von Einsatz in diesen Anwendungsbereichen dieser Technologie. Ich glaube aber, dass es sehr viele Bereiche einfach gibt, wo die völlig unkritisch sind, wo wir diese Technologie guten Gewissen einsetzen können, diese, diesen Werkzeugkoffer, und dort eigentlich sehr viel Gutes für uns schaffen können. Und ähm, egal, ob das jetzt das, das Erwerbsleben ist, in, in der Optimierung von, von Abläufen, effizienter Gestaltungen, ähm, schneller von A nach B zu kommen, das glaube ich, da gibt es einfach sehr viel Potenzial. Aber es ist schwer, diese Dinge gegeneinander abzu, abzuwägen oder irgendwie zu, zu balancieren. Ich glaube, wir müssen uns auf die konzentrieren. Äh, die schlecht laufen und die versuchen, in den Griff zu kriegen als Gesellschaft. Das ist kein technologisches Problem aus meiner Sicht, sondern ein gesellschaftliches Problem, das durch Technologie natürlich ausgelöst ähm, ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, einfach auch mit einem ehrlichen Blick auf den Nutzen und, und fernab von Hype, von, von dieser Werbetrommel für diese Technologie, glaube ich, einfach wirklich auf den, auf den realistischen Nutzen oder, oder Kosten Nutzen. Verhältnis zu blicken und dort vielleicht die Technologie auch ein bisschen auszublenden und zu sagen, ja, es hängt vielleicht gar nicht so von Technologie ab, vielleicht kann ich was anderes, einfacheres, simpleres verwenden und muss vielleicht nicht mit dem, mit dem neuesten Deep Learning Modell antanzen, sondern schaffe es vielleicht auch einfach ähm, was Einfacheres zu, äh, einzusetzen. Lukas, damit haben wir
0: irgendwie den Kreis geschlossen, denn du hast uns jetzt den Zwei Episoden dann geholfen zu versuchen zu verstehen, wie dieser Kontext ist und das sehe ich auch im Grunde genommen als einen ganz kleinen Tropfen an zu versuchen, diesen gesellschaftlichen Diskurs zu vielleicht zu verbessern, auch deutlicher zu machen, wo die Chancen und Risiken solcher Technologien sind und äh, das würde ich jetzt als positives äh, ja, als positives Fazit mitnehmen, dass wir tatsächlich Anwendungsbereiche haben, wo uns das deutlich weiterbringen kann, dass wir aber, wie du gesagt hast, auch soziale Netzwerke und so weiter Anwendungsbereiche haben, die uns offenbar schaden. Vielleicht gelingt es uns als Gesellschaft, in kleinen Schritten hier zu lernen und hier ein bisschen auch diese, ja, diese Triage zu machen. Wo wollen wir es? Und wo sagen wir auch ehrlich, dort wollen wir es einfach aus grundsätzlichen Dingen nicht. Vielen Dank, Lukas. Vielen,
1: vielen Dank, hat mir sehr Spaß gemacht, ähm, beizutragen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.